0: 라디오 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 매주 월요일 밤 10시 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드와 유튜브에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 브람스를 좋아하세요 with 클래식은 비대면 녹음 방송으로 진행됩니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 브람스 좋아하세요? 그가 말했다. 아니요, 안 좋아합니다. 브람스. 스물아홉 경계에선 클래식 음악 학도들의 아슬아슬 흔들리는 꿈과 사랑에 관한 이야기 안녕하세요. 브람스를 좋아하세요. with Classic DJ 시아입니다. 이 라디오는 2020년 종영한 SBS 드라마 브람스를 좋아하세요를 리뷰하고 관련 클래식 곡을 소개하는 프로그램입니다. 라디오 1부에서는 2회 분량에 해당되는 드라마 줄거리를 설명하고 2부에서는 저의 감상 포인트와 클래식 곡을 소개하는 시간입니다. 오늘은 먼저 드라마 등장인물 소개로 시작하려 합니다. 여자 주인공 최 송아는 서령대 경영학과에 다니다 사수를 한 끝에 같은 대학 음대에 신입생으로 입학한 바이올린 전공 4학년입니다. 송아는 음대에 가겠다 했을 때 유일하게 처음부터 지지해줬던 윤동윤을 짝사랑하지만 친한 친구인 민성의 전 남자친구인 동윤을 윤 사장이라 부르며 애써 거리를 둡니다. 남자 주인공 박준영은 2013년 한국인 최초로 쇼팽 국제 피아노 콩쿨에서 1위 없는 2위에 입상한 유명 피아니스트로 투어를 마치고 송화와 같은 4학년으로 복학하게 됩니다. 준영은 어릴 적 넉넉치 않은 가정 형편으로 인해 피아노를 그만둘 수밖에 없는 상황이었습니다. 그런데 경후그룹에서 설립한 문화재단의 1기 장학생으로 선발되는 기적이 찾아왔습니다. 그러나 준영은 자신의 행복이 누군가의 불행의 값이었음을 알게 되었죠. 당시 회장이었던 문숙이 외동딸을 사고로 잃고 받은 보상금에서 나온 돈이었고 죽은 딸에게는 바이올린 천재 소녀라 불리던 아이, 이 정경이 있었습니다. 엄마를 잃고 같은 반으로 전학 온 정경에게 준영은 손을 내밀었고 이들은 친구가 되었습니다. 시간이 지나 준영은 자신의 정경을 사랑하고 있다는 것을 깨달았지만 자신을 후원해준 경우그룹 회장 문숙, 정경희의 돌아가신 어머니, 정경희를 오랫동안 마음에 두고 있는 자신의 절친 현호를 생각하며 그 마음을 지우기로 결심합니다. 이처럼 드라마 브람스를 좋아하세요는 얽히고 설킨 인물들 간의 관계가 돋보이는 작품입니다. 또한 이들의 사랑에는 언제나 음악이 함께합니다. 클래식에 대한 사랑 하나만으로 음대에 입학했지만 그 사랑의 크기만큼 되돌아오지 않은 현실에 점점 작아지는 송아. 분명 사랑했고 성공했지만 더 이상 피아노 연주를 해도 행복하지 않는 준영. 내가 온 마음을 다 바쳐 사랑한다고 해서 언제나 보답을 받는 건 아니죠. 그 대상이 사람이든 꿈이든 여러분은 아 나의 사랑은 짝사랑이구나 한 번쯤 생각해 본적 없나요? 이들은 사랑 앞에 과연 어떤 태도를 보일까요? 지금부터 브람스를 좋아하세요 with 클래식 1부를 시작합니다. 1회 트로이 메라이 꿈 꿈에 그리던 예술의 전당 무대에 서게 된 송아 학교 대강당 놔두고 왜 예술의 전당까지 와서 해야 하는지 여기서 연주 한번안 해본 사람도 있냐며 툴툴대는 동기들을 보며 송아는 말합니다 나 있어 다너 완전 설레고 있는데 설렘도 잠시 지휘자는 바이올린 소리가 너무 크다며 맨 끝자리에 앉은 송아에게 빠져달라고 합니다. 너무나도 이 무대에 서고 싶었던 송아는 같이 연주하면 안 되겠냐 물어보지만 지휘자는 송아의 이름을 물어보고 죄송합니다라는 말에 죄송하다 지 말고 이름을 말하라며 소리칩니다. 다시 천천히 이름을 말하지만 돌아오는 건이 자리 성적순이지 그럼 꼴찌를 하지 말든가! 라는 호통. 협연자로 온 피아니스트 준영이 일부러 피아노 악보를 떨어뜨리며 호통 소리를 끊지만 지휘자는 결국 송아를 내보냅니다. 공연이 끝나고 늦게 와서 연주하는 걸 보지 못한 송아의 친구 민성은 예술의 전당 데뷔를 축하한다며 송아에게 꽃다발을 안겨줍니다. 이를 바라보던 준영은 송아에게 다가와 오늘 수고했다고 이야기를 하고 떠납니다. 집으로 돌아간 송아에게 가족들은 졸업 후 계획에 대해 물으며 그냥 몇년 버린 셈치고 접는 게 낫지 않냐 말합니다. 결국 송아는 여름방학 동안 경우문화재단에서 운영하는 공연기획팀 인턴십에 참여하기로 결정합니다. 인턴으로 일하는 동안 짬을 내서라도 바이올린 연습을 하고 싶었던 송아는 비는 리허설 룸을 써도 된다는 허락을 받고 점심시간에 리허설 룸으로 향합니다. 그곳에서 송아는 트로이 메라이를 연주하던 준영과 마주칩니다. 이후 회식자리에서 준영을 데리고 와달라는 팀장의 부탁에 식당 밖으로 나왔던 송아는 준영과 마주치고 쥐가 나 다리를 절뚝거리는 송아를 본 준영은 밖에서 조금 더 있다 들어가자 제안합니다. 어색한 분위기 속에서 송아는 한국 휴대폰이 아직 없으시다 해서 모시러 가던 길이었다 말하고 준영은 방금 개통했다며 리허설룸 이용할 때 연락해야 하니 번호를 알려달라 합니다. 송아는 이름이 최가 아니라 최소할 때 최에라며 이름을 말해주려 하지만 준영은 아무렇지 않게 대답합니다. 네, 알아요. 최송아. 얼마 후, 친구를 마중하러 간 공항에서 송아는 준영과 또다시 마주칩니다. 경후문화재단에 들어갈 때 무슨 시험을 봤냐는 준영의 물음에 송아는 실내 공연 기획안을 쓰는 거라 답합니다. 송아 씨는 어떤 곡들로 짜셨어요? 브람스하고 슈만하고 클라라요. 테마가 이룰 수 없는 사랑이었나 봐요. 아니요, 세 사람의 우정이요. 이런 대화 끝에 송아는 준영에게 물어봅니다. 브람스 좋아하세요? 아니요, 안 좋아합니다. 브람스. 브람스가 평생 사랑했던 사람은 선배 음악가이자 절친한 동료였던 슈만의 아내 클라라였다. 같은 음악가였던 클라라는 브람스의 곡을 자주 연주했지만 그녀의 곁엔 항상 남편 슈만이 있었다. 그런 클라라의 곁에서 브람스는 일생을 혼자 살았다. 나중에 알았다. 그는 브람스를 연주하지 않는다는 것을. 2회 포코아포코 서서히 조금씩 현호와 오랜만에 만난 준영은 밤에 공원에 앉아 이런저런 이야기를 합니다. 현호는 정경이가 서령대 교수 t 오가 나서 지원할 거라는 이야기를 하고 지난달 뉴욕 공연에 못 가서 미안하다는 말을 합니다. 정경이도 못 갔다던데 우리 둘다못 가서 삐진 거 아니지? 라는 현호의 말에 준영은 그저 웃습니다. 이후 카페에서 정경과 만난 준영. 준영은 정경에게 묻습니다. 또 그날 왜 그랬어? 사실 준영의 뉴욕 공연에 왔던 던 정경이는 그날 준영이에게 갑자기 입을 맞추고 사라졌었습니다. 정경이는 별뜻 없었어. 반가웠고 그게 다야. 내가 미국 생활 오래 해서 좀 오바했네. 라 말하고 준영은 다신 그런 장난하지 말라고 대답합니다. 준영, 정경, 현호의 트리오 공연을 위한 회의 자리. 송아는 테이크아웃을 해온 커피를 나눠주고 본인은 반쯤 쏟아버린 커피를 자신의 앞에 두는데 이를 발견한 준영은 재빠르게 자신의 커피와 바꾸고 송아가 못 가져가게 커피를 마십니다. 이에 현우는 놀라며 심장 빨리 뛴다고 커피 안 마시지 않냐 원래 초콜릿도 안 먹지 않았냐 이야기하고 준영은 이제 가끔 마신다고 대답합니다. 간단한 회식이 끝나고 돌아온 리허설 룸에서 현호는 송아에게 준영에게 듣고 싶은 곡을 신청하라고 말합니다. 마지막 해 송아는 지난번 리허설 룸에서 우연히 들었다며 슈만의 트로이 메라이를 신청합니다. 현호는 슈만 어린이의 정경에 있는 그 곡이냐며 정경의 이름이 그 곡에서 따온 거라 그랬나라고 말합니다. 준영은 잘 들어 다시는 안칠 거니까. 라고 말하며 트로이 메라이를 연주합니다. 얼마 후 정경의 집에서 열리는 공연에 준영이 피아노 반주를 맡게 되었고 팀장은 송아에게 페이지 터닝을 부탁합니다. 피아노 반주가 없는 바이올린 독주 부분에서 페이지를 넘기려 했던 두 사람의 손이 부딪히고 이 모습을 바라보던 현우는 정경에게 두 사람 잘 어울리지 않냐며 웃습니다. 준영이 연주하고 송아가 페이지 터닝을 한 라벨의 치간느이어서 감상 후입으로이어집니다 <목소리> 브람스를 좋아하세요 with c l a s 2부를 시작하기 앞서 라벨의 치간을 듣고 오셨습니다. 바이올린은 고소연, 피아노는 이선민님이 반주해주셨는데요. 이 바이올린을 연주한 고소연 양은 브람스를 좋아하세요 드라마에도 직접 출연해 바이올린 전공 학생 역할을 맡았습니다. 제가 일부에서 소개한 라벨의 치간느가 나오는 장면의 연주 역시 출연자인 고소연 양이 직접 연주했다고 합니다. 자, 그럼 본격적으로 2부를 시작해 볼까요? 브람스를 좋아하세요. 오늘의 감상 포인트 첫 번째! 바로 작가의 선곡 의도입니다. 라벨의 치간느는 앞에 약 4분 정도 피아노 반주 없이 바이올린 독주로만 이루어진 곡입니다. 브람스를 좋아하세요 류 보리 작가는 피아노 연주를 하지 않던 준영이 악보를 넘기려고 하다가 페이지 터너의 송화와 손이 부딪히는 상황을 만들기 위해 일부러 이 곡을 선곡했다고 밝혔습니다. 아 너무 설레지 않나요? <웃음> 치간느는 집시를 뜻하는 프랑스어로 느린 템포의 헝가리 민속음악 차르다시와 라수라는 빠른 템포의 음악 두 부분으로 이루어져 있습니다. 이 곡은 피치카토부터 더블스톱, 하모닉스 등 바이올린으로 보여줄 수 있는 다양하고 화려한 기교가 담긴 곡입니다. 감상 포인트 두 번째 브람스, 슈만, 클라라의 관계 대표적인 낭만주의 음악과 슈만과 브람스 그리고 이두 남자의 음악에 많은 영감을 제공한 여인, 클라라. 낭만주의 음악은 19세기 근대화와 도시화의 변화 속에서 이성을 중시하는 고전주의에 대한 반동으로 시작된 음악 양식입니다. 낭만의 표출과 심정의 주관적 표현을 중시했으며 자유로운 형식의 음악과 예술, 가곡 표제음악이 발달되었는데요. 때는 1830년. 20살의 슈만은 당시 유명 피아니스트인 비크를 찾아가게 됩니다. 비크에게는 슈만 보다 9살 어린 클라라라는 딸이 있었습니다. 슈만은 비크의 제자가 돼 비크의 집에서 하숙하며 클라라와의 사랑을 키워나갑니다. 클라라는 당대 천재 피아니스트로 독일 화폐가 유료화로 통합되기 전에 집회인 백 마르크화에 등장한 초상화의 주인공일 만큼 독일인에게는 매우 친숙하고 존경받는 역사적 인물입니다. 집, 연주장을 오가며 생활하던 클라라에게 슈만은 세상을 알려주는 유일한 통로였습니다. 그러나 클라라의 아버지 비크는 경제적 능력이 없는 불투명한 장래의 슈만과 딸의 사랑을 허락할 수 없었고 결국 슈만은 비크의 하숙집을 나오게 됩니다. 하지만 이후에도 둘은 계속해서 사랑을 키워나갔고 슈만은 비크와 무려 3년간의 법정 소송을 벌인 끝에 드디어 클라라와 결혼식을 올리게 됩니다. 소송으로 이루어진 결혼은 세기의 사랑이라 불렸고 지금까지도 음악사에서는 완전한 사랑으로 회자되고 있습니다. 1843년 10대 후반의 병아리 작곡가 브람스는 추천장을 가지고 슈만과 클라라 부그부를 찾아옵니다. 슈만과 클라라는 브람스를 제자로 받아들이고 그의 음악성을 높이 평가했습니다. 그러나 슈만은 43살에 접어들면서 우울증에 시달리게 되고 자살 소동 후 정신병원에 입원해 투병 생활을 하던 중 1856년, 46살의 젊은 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 이후 클라라는 일곱 명의 자녀들을 홀로 키우며 브람스의 도움을 받아 생계를 유지합니다. 브람스는 클라라에게 계속해서 사랑의 편지를 보냈습니다. 하지만 클라라는 그의 사랑을 완곡하게 거절했고 슈만의 아내로만 남길 원했습니다. 결국 1896년 5월 20일 클라라는 세상을 떠났고 이듬해 4월 클라라의 죽음 이후 눈에 띄게 새약해진 브람스는 클라라의 곁으로 가게 됩니다. 드라마 1화의 마지막에서 송아는 준영에게 브람스를 좋아하냐고 묻지만 준영은 안 좋아한다고 답하죠. 준영에게 있어서 슈만과 클라라는 오랜 친구인 현호와 정경이고 자신은 그 둘을 맴도는 브람스였던 것입니다. 브람스 곡을 연주하면 마치 자신이 정말로 브람스가 된 것만 같아서 그 절절한 짝사랑을 마주해야만 할것 같아서 연주하고 싶지 않았던 게 아닐까요? 어쩌면 자기 혐오였던 걸 수도 있겠네요. 앞으로 드라마에서 이세세 관계성이 어떤 식으로 표현될지 매우 기대됩니다. 감상 포인트 세 번째 슈만의 트로이 메라이 드라마 1회의 소제목은 트로이 메라이였습니다. 트로이 메라이는 꿈이란 뜻인데요. 송아가 우연히 리허설룸에서 본 준영이 연주하던 곡도 트로이 메라이 나중에 연주해달라고 부탁했던 곡도 트로이 메라이였죠. 도대체 왜 트로이 메라이였을까요? 트로이 메라이 얽힌 이야기는 다음주 방송에서 계속됩니다. 다음 주 방송을 기대해주세요. 그럼 드라마 속 박준영이 연주한 슈만의 트로이 메라이 감상 후 이어집니다. 슈만의 트로이 메라이 듣고 왔습니다. 이어서 마지막으로 감상 포인트 네 번째 설레는 준영 모먼트입니다. 1, 2회부터 소소한 준영의 배려가 돋보였는데요. 지휘자에게 호통을 듣는 송아를 위해 일부러 피아노 악보를 건방 위로 떨어뜨려 분위기를 환기하고 공연이 끝난 후 친구 앞에서 송아가 민망하지 않도록 일부러 말을 걸어 수고했다고 이야기해주고 쥐가 나 다리를 절뚝거리는 송아를 위해 밖에서 조금 서있다 들어가자 해주고 사실 세계 3대 콩쿨인쇼팽콩쿨 입상자인 준영의 입장에서 그 많은 오케스트라 단원들 중한 명에 불과한 송아의 이름을 기억한다는 건 흔치 않은 일이죠. 하지만 준영은 송아의 이름을 기억했고 모두가 자신의 이름을 잘 알아듣지 못해 매번 반복해서 이야기해야 하는 송아에게 아주 특별한 의미로 다가왔을 겁니다. 김춘수 시인의 꽃에는 이런 구절이 있죠. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞은 누가, 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 또한 회의자리에서 준영은 송아를 위해 일부러 쏟아지지 않은 멀쩡한 커피로 바꿔주고 쏟아진 커피는 송아가 괜찮다고 하기 전에 얼른 마셔 바꾸지 못하게 합니다. 현우의 대사에서 준영은 카페인 때문에 커피를 마시지 않는다는 사실을 알수 있죠. 이전의 카페 장면에서도 준영은 커피를 마시지 않고 다른 음료를 마십니다. 이런 다정한 배려 어떻게 반하지 않을 수 있을까요? <웃음> 오늘의 마지막 곡은 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번 1악장입니다 줄여서 흔히 라피협이라고도 하는데요. 1화 첫 장면에서 송화가 쫓겨났던 바로 그 무대. 네, 예술의 전당에서 준영과 협연을 했던 그 곡이죠. 이 장면을 박준영 역의 김민재 배우는 손대역 없이 직접 촬영했다고 합니다. 와 정말 대단하지 않나요? 네 제가 개인적으로 정말 좋아해서 되게 자주 듣는 곡인데요. 1학장 뿐만 아니라 2학 3악장도 정말 좋기 때문에 꼭 들어보시길 바랍니다 네, 이 노래를 듣다 보면 처음에는 1악장을 좋아했다가 어, 또 시간이 지나서 계속 듣다 보면 아, 2악장이 제일 좋은 것같았 했다가 또 다시 들어보니 아니다 3악장이 제일 좋은 것 같다 계속해서 바뀔 정도로 정말 어느 악장이 제일 좋다 얘기할 수 없을 만큼 세악장이다 너무너무 좋습니다 물론 저는 개인적으로 1악장의 가장 첫 번째 시작 부분, 피아노가 들어가는 그 부분이 가장 좋은데요. 드라마에서는 임동혁 피아니스트의 연주가 사용되었다고 하는데 개인적으로 조성진 피아니스트의 버전을 더 좋아해서 네, 2018년 조성진 피아니스트가 연주한 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번 1악장 들으면서 오늘 라디오 마치겠습니다. 브람스를 좋아하세요. 윗 클래식. 저는 DJ 샤였습니다. 단원 여러분. 다음 주에도 클래식과 함께해요.